0: Hijos, resuelve hacia Dios.
1: Saludamos a todos los oyentes de Radio María en este último programa del año 2023 que la Legión de María ha preparado para recordar la vida y obra de un hermano legionario llamado Alfonso Lam, quien supo llevar este movimiento a diferentes países en América Latina y nos dejó como testimonio un libro titulado Apóstol Sin Estola. Los acompañamos, los hermanos Edgar Figueredo y María Inés Cadena. Pero antes de continuar, invocaremos la presencia del Espíritu Santo.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado.
1: Y renovarás la faz de la tierra.
2: Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es un gusto, hermana Marinés, encontrarnos en este, como lo dijiste, el último programa del año 2023 a puertas de celebrar un nuevo aniversario del nacimiento de nuestro señor jesucristo pero también con la alegría de haber desarrollado durante este año la vida y obra de nuestro hermano alfonso Lamb, un legionario nacido en irlanda que decidió llevar a la legión de maría llevar de Irlanda aquí, traernos eh, este movimiento tan especial del que ahora pues formamos parte y que tanto bien le ha hecho a nuestro país porque sabemos que la Legión de María ha podido extenderse en la mayoría de las ciudades de, de Colombia. Antes de continuar y también recordando, estamos leyendo una lectura motivacional de la carta encíclica Fratelli Tutti, del Santo Padre Francisco, que nos habla acerca de la fraternidad y la amistad social. Ya en sus numerales 271 y 272, capítulo octavo, que titula Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Hermana Marinés ¿qué nos dice?
1: El fundamento último. Los creyentes pensamos que que sin una apertura al padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad. Estamos convencidos de que solo con esta conciencia de hijos, que no son huérfanos, podemos vivir en paz entre nosotros. Porque la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos pero no consigue fundar la hermandad. En esta línea quiero recordar un texto memorable. Si no existe una verdad trascendente con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Los intereses de clase, grupo o nación los contraponen inevitablemente unos a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la propia opinión, sin respetar los derechos de los demás. La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, imagen visible de Dios invisible, y precisamente por esto, sujeto natural de derechos que nadie puede violar, ni el individuo, el grupo, la clase social, ni la nación o el Estado. No pueden hacerlo tampoco la mayoría de un cuerpo social, poniéndose en contra de la minoría.
2: Pues en la historia de la humanidad esto se ha visto muchas veces, que una cultura, una nación, un grupo de personas se hayan puesto de acuerdo y hayan llevado a cabo pues, sus proyectos, sus planes. Es más, hasta en la Biblia el pasaje de la Torre de Babel nos recuerda que cuando los hombres se ponen de acuerdo para construir, para hacer una fortificación, pues les puede dar resultado. Pero aquí el Papa Francisco está utilizando una palabra muy importante y es la trascendencia. ¿Ese plan y ese proyecto que en algún momento pueda tener ese pueblo involucra a todo el género humano? Es una pregunta que en este tiempo nos tenemos que hacer porque... Vemos que hay potencias mundiales como China, Estados Unidos y otros países de Europa, pero ellos solo se preocupan de sus propios intereses, de cuidar su propia cultura. Y creo que aquí es donde Jesucristo y nuestra Santa Iglesia Católica es donde viene a enseñarnos el valor de ese ser trascendente, del valor por el otro a pesar de tantas diferencias y el reconocimiento del ser humano. Aquí el Papa Francisco ya está culminando esta encíclica y nos quiere mostrar que las religiones, no importa la que sea, debe tener ese objetivo común. De que el ser humano se comunique y se encuentre con Dios. Y asimismo, entre nosotros los hombres, veamos a Dios en el otro. Solo de esa manera es cuando los planes y los proyectos en general pueden cumplirse tal vez a nivel económico y lo hemos escuchado hermano Marínez y creo que usted también tiene esa experiencia a nivel laboral de lo que es hacer una empresa multinacional, eh, pero pues sabemos que el lenguaje a veces es muy, muy económico, muy eh, pues eh, con un interés eh, de servir, pero, pero que también cada nación se apropie de eso que está proponiendo la, iglesia, eh, la empresa, perdón. Ahora, ¿la Legión de María cómo lo ha propuesto para que sea mundial, para que sea eh, un movimiento que abarque a todas las personas?
1: Es un movimiento de unidad con, con, con unos principios que tiene que trascender a través de las naciones, de los pueblos y llevar un, una misma, un mismo principio de llegar a Dios por medio de María. Entonces, siempre, eh, en, digamos, en todos los movimientos y en las mismas empresas tiene que trascender los principios de, de esa organización con un fin. Aquí el fin es ganar el reino eterno, pero en otras partes, lo, pues ya lo trascendente o lo esencial son los, los, los intereses económicos, que es lo que no gana. Que muy bueno en la tierra ganar economía, todo esto, pero lo más importante y que ojalá todos pudiésemos entender es llegar a buscar a ese ser superior que es el que nos da la esencia de vivir. Y, y unidos, un, Y mientras los grupos o las compañías no haya unidad, nunca se ven los frutos. Y el, y el fruto de la legión es el fruto de la unidad para llegar a un Cristo único y verlo en el hermano, porque es muy importante. Si uno no ve al hermano como aquel ya persona eh, unida a nosotros y como un Cristo al frente de nosotros, pues es cuando nosotros perdemos el norte como buenos cristianos y como buenos católicos.
2: Y esta es la idea principal que tal vez movió el corazón de Alfonso Lam. Eh, de alguna manera, él disfrutó su espiritualidad, su religión. Era un país, pues, en esos momentos que gozaba de cierta estabilidad. De todas maneras, eh, lo que es la evangelización siempre va a implicar un esfuerzo, siempre va a implicar un sacrificio. Él lo comprendió en el sentido de que la misión que tenía que cumplir aquí en América Latina Debería ser guiada por el mismo Dios y sobre todo entregado en manos de la Virgen. Así es como hoy, queridos oyentes, vamos a llegar a los capítulos finales del libro titulado Apóstol Sinestola. Y comenzamos con este eh, título, La misión cumplida. Hermana Marinés, ¿qué nos dice?
1: Córdoba es la segunda ciudad más grande de la Argentina. Una vez que Alfie había conquistado la capital... Dirigió su atención naturalmente a esta segunda población. Al igual que otras veces, cuando se presentaba la ocasión, tomó consigo a algunos celosos legionarios. El arzobispo de Córdoba otorgó de buen grado el permiso para introducir la legión de María y dio su bendición a Alfie. Seis sacerdotes habían expresado ya su voluntad de fundar, de fundar Presidian. Las perspectivas eran, pues, muy halagüeñas. Fue en una soledad y calurosa mañana de diciembre de 1958 cuando alfi visitó al arzobispo de Córdoba. Después se reunió con sus compañeros para exponerles el programa que se iba a desarrollar. Alfi no se encontraba bien y a cada instante se sentía peor. Su palidez advertía que algo no funcionaba normalmente. ¿Qué te pasa, Alfie? Tienes muy mal aspecto. No, no sé lo que me pasa. Tengo unos dolores terribles de estómago. Ya se me irán. Era obvio que se trataba de algo grave. En, en altas horas de noche fue llevado a una clínica. Se le hizo inmediatamente una radiografía que señaló úlcera sangrienta en la base del estómago. Las navidades las pasó en la clínica. Sus amigos le visitaban con asidu asiduidad. También el embajador irlandés Oran. Iban todos los días a verle. En, en Irlanda, naturalmente, se habían consternado profundamente al enterarse de su grave enfermedad. El concilio le dijo que regresara tan pronto pudiera y continuará el tratamiento en Irlanda. Ustedes parecen haber dado demasiada importancia a mi carta de Córdoba, contestó él. Prescindiendo de mi úlcera gástrica, disfruto de buena salud. Es verdad que he perdido seis kilos, pero he vivido durante muchos días a base de solo leche. Mi úlcera de estómago va por lo demás muy bien, únicamente en el intestino, hay algunas complicaciones. Ustedes opinan que yo debo regresar a la patria, a la verdad iría con mucho gusto a casa en plan de convalecencia, pero creo que en este momento no es esa la voluntad de Dios. Acabamos de llegar a una estación que es la más propicia para propagar la legión. Enero, febrero y marzo son los mejores meses para esto. No crean ustedes que permaneceré largo tiempo en la clínica. En la tercera semana de enero tengo una cita en Uruguay, pero aún cuando se viera precisado a permanecer más tiempo en cama, yo estoy seguro que podré dirigir el trabajo desde ella. Ojalá que en el año 1959 pueda ofrecer muchos nuevos triunfos a la reina de la legión. En e esta es mi última carta de 1958. La carta llevaba la fecha del 30 de diciembre. Sin embargo, era la última carta, no solo de ese año, sino la última de su vida. La última carta a su madre ya, la había, ya había salido. Debemos rezar, decía en ella. ¿Tenemos tan poco tiempo? El 21 de enero de 1959 tuvieron fin sus sufrimientos. Faltaban seis meses para que cumpliera 22 años. Murió en la fiesta de Santa Inés, a quien la liturgia denominaba Axlus Nivi Candidior, cordero más blanco que la nieve. También existe la costumbre de ofrecer al Papa todos los años, por ese día, dos corderos inmaculados. Los legionarios consideraron, consideraron esto como una muestra delicada de la divina providencia en la muerte de aquel joven que era conocido en todo el territorio como el Corderito.
2: Alfonso Lamp. La traducción de Lamp al español significa Cordero. Alfonso Cordero, haciendo honor a su apellido, se ofreció como víctima por la Legión de María, su vida, su obra, su trabajo, y el término corderito, una persona joven, realmente 22 años, 21 años, no alcanzó a cumplirlos, pero entregados totalmente a Dios, a la evangelización. Creo que, hermana Marina, estas esta son las almas de las que más se deben de tomar ejemplo. Yo creo que no importan los años, los largos años de vida, sino la calidad con que se viven, es como lo primero que podemos concluir de, de la vida de Alfonso.
1: Sí, eh, una persona muy joven, pues 21 años, es una persona muy joven, pero es el entusiasmo, el amor, el compromiso, la entrega que él le dio para poder estar en Argentina fundando este, este movimiento y uno ve la interesa a pesar de su enfermedad, porque seguramente él venía enfermo ya eh, meses o días atrás, pero le ponía una interesa. Y el ejemplo que quedaba en estas últimas notas eh, de que a pesar de su enfermedad, él tenía que cumplir con lo que ya se había propuesto y el compromiso que había tomado. Bueno, eh, pero es, es tal vez Alfonso, eh, nos ha dejado un legado muy grande a los legionarios como es la entrega y el compromiso a pesar de las dificultades, su dificultad, la enfermedad pero que nosotros siempre ese tiempo que le regalemos al Señor en nuestras actividades legionarias sean de amor y esmero por hacer cada día las cosas mejor y llegar a más hermanos que necesitan también llegar a Cristo.
2: Y Aprovechando este tiempo, tiempo de Adviento, ya preparándonos para la Navidad, quiero invitar a todos los oyentes de Radio María. Sabemos que esta emisora la escuchan mucho, sobre todo personas que se encuentran en convalescencia, en hospitales, enfermos, a que se encomienden a Alfonso Lam. Él tiene un proceso, una causa de beatificación. Y Sabemos que las oraciones que nosotros hagamos por estas personas pueden llegar a ser un milagro porque ellos sufrieron y sobre todo vivieron en esta época ese dolor de una enfermedad, pero Dios en su infinito poder puede llegar a ser una, un milagro en ellos. Encomendemos la salud a todas estas personas que sabemos y que conocemos y desde estos micrófonos de Radio María, desde la misma legión, no sé, su mismo apostolado, por ellos, por los enfermos, eh, que se sientan acompañados, que se sientan confortados por estas palabras, eh, que esperen la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene y siempre será su voluntad la que se debe hacer. Pedimos por la salud de cada uno de nosotros y que podamos vivir en paz y en casa estas celebraciones. Vamos a realizar una pequeña pausa musical y ya regresamos.
0: ¡Suscríbete
2: Gracias queridos oyentes por continuar con nuestro programa de la Legión de María, el último programa de este año 2023 y agradecemos a todos nuestros consejos que a lo largo del año nos sintonizaron, también a los oyentes de Radio María, si alguno está interesado en formar parte de nuestro movimiento, lo invitamos a que nos visite en nuestra página web www.legiondemaria.org de la carta encíclica del de Papa Francisco Fratelli Tutti queremos culminar con la oración dirigida al Creador. Una oración muy bonita, una oración que pues reúne los sentimientos de toda la humanidad y asimismo sí se la dirigimos a Dios. Hermana Marínez.
1: Señor y Padre de la Humanidad que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén.
2: Una oración que se puede realizar en cualquier lugar del mundo, la puede realizar cualquier persona, y de seguro que Dios la va a escuchar porque estamos mirando a Dios como un Padre, Señor y Padre de la humanidad. El espíritu de la fraternidad, el espíritu de la hermandad es el que nos une. Lo que sucede al otro lado del océano también nos duele a nosotros. Pedimos un mundo que sea más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Yo creo que la humanidad lo puede lograr, todos lo podemos lograr. Eh, Dios creó este planeta con una riqueza que todavía no la podemos calcular. No vale la pena luchar por un pedazo de tierra, por un territorio, cuando aún tenemos tanto que disfrutar de, de él mismo. no Y que nuestro corazón se abra al bien y a la belleza a eso que sembró en cada uno de nosotros y el proyecto común, ¿no? encontrar como, como eso que nos une, como eso que de verdad nos ayuda a realizarnos y yo digo que, hermana Marínez, el mensaje de Navidad es ese, la familia creo que a lo largo del mundo no la familia despierta esos verdaderos sentimientos, esos sentimientos que Dios quiere encontrar en cada persona y ese es ejemplo, el ejemplo de, del hogar de Nazaret eh, Jesús, María y su padre San José, enseñándonos que el valor del amor, el respeto por la vida, es lo que Dios más respalda, sin importar los problemas, sin importar el rechazo. Eh, esto también es una voz de aliento para esas personas que de pronto no han sentido la presencia de Dios, pero que Él siempre las va a tener en cuenta. Hermano Marínez, llegamos ahora sí a la última parte del libro titulado Apóstol sin estola, Y una apreciación de la persona que lo escribió, una mujer, Hilde Filtre, quien quiso retomar la vida de este hombre leyendo sus cartas, escuchando los testimonios de las personas que lo conocieron. Y ella misma da como una pauta para que miremos la vida de Alfonso Lam de una manera santa. Ella descubre algo muy importante y así lo titula el último apartado, el secreto de la santidad de Alfie. ¿Qué nos dice hermana Marínez?
1: El espíritu de la Legión de María es el de María misma, se dice en el manual. Y de manera particular anhela la Legión imitar su profunda humildad, su perfecta sumisión, su dulzura angelical su continua oración, su absoluta mortificación, su inmaculada pureza, su heroica paciencia, su celestial sabiduría, su amor de Dios intrépido y sacrificado, pero sobre todo su fe. Ciertamente en este un ideal que ningún mortal puede conseguir, pero el sistema de la legión está psicológicamente también fundamentado y revestido de tal espíritu sobrenatural que esas virtudes se activan necesariamente en aquel que se mantiene fiel a este sistema y no le opone resistencia. El fin primero de la Legión de María es la santificación de sus miembros y no se crea que es este un fin irrealizable, que se pueda lograr y que se logra frecuentemente en la práctica lo atestiguan bien a las claras y no solo Edel Quinn y Alfonso Lan, sino también masas de legionarios en todo el mundo, los cuales han llegado a la santidad en los diversos estados de su vida. Los mártires de la Legión de María en China, cuyo heredismo pudo compararse con el de los primeros cristianos, los muchos que en el Vietnam, en Kenia o en el Congo, han sellado con su vida la fidelidad a la Iglesia y a la Legión. Finalmente, los miles de anónimos que han encontrado en la Legión de María la fuerza de dominar heroicamente su vida.
2: Pues qué hermosas palabras para concluir este libro. Tomando lo que el Manual de la Legión de María nos ha dejado, primero ese modelo, de la misma Santísima Virgen María en sus virtudes reconociendo también que es un ideal que ningún mortal puede conseguir, en eso también hay mucha verdad sin embargo la Santísima Virgen María como mujer como persona existió, caminó en este mundo y lo pudo conseguir por la gracia de Dios y partiendo de este ejemplo, partiendo de este modelo, es que el mismo sistema de la Legión de María deja de ser un ideal para convertirse en algo real. Y hemos visto modelos de santidad en nuestros socios, en nuestros miembros legionarios. ¿Qué es difícil? Sí. Porque tenemos que luchar contra esos tres enemigos que también las, las escrituras nos los han mostrado claramente, el mundo, el pecado... El mundo, el mal y nosotros mismos, pero es posible que es algo sobrenatural, sí, pero que es realizable por la gracia de Dios, también lo es, y aquí hace mención a una mujer, a Edel Quinn, quien también entregó su vida por la legión, hizo una misión muy especial en el África, hermano Marines, ojalá podamos también tener espacio para hablar de ella, yo sé que Dios no lo permitirá, que tenemos otros planes y otros proyectos para el próximo año, que los iremos compartiendo a nuestros hermanos de Radio María, pero aquí queda la puerta abierta para también hablar de una mujer que conquistó otro continente, al otro lado del océano, el continente de África, y de seguro que vamos a hablar de ella. Estas dos personas, Alfonso Alando, y Edel Quinn, modelos de santidad, junto al fundador, el siervo de Dios, Prando. ¿Qué más podemos decir, hermana Inés, a nuestros oyentes, terminando no, este año? No,
1: eh, es, digamos, tenemos, eh, ahorita esperemos sus llegar a sus beatificaciones, pero son tres venerables que para nosotros son un ejemplo. Alfonso Lamb, que lo hizo en América Latina el Queen que lo hizo en el África, en Nairobi, a pesar y, y personas con sus enfermedades, pero luchaban hasta el final por conquistar almas a Dios a través de la Legión de María. Y nuestro fundador, pues que fue un ejemplo eh, en, en solo tener esa visión tan grande de, de buscar a través de María laicos, de que se comprometieran con la iglesia y fueran esos soportes grandes, de nuestros sacerdotes de nuestros obispos eh, pues eh, ojalá que todos eh, nuestros oyentes pudiéramos hacer grupos parroquiales ya sean marianos esto de manera que seamos un apoyo y busquemos esa sinonidad que quiere el Padre en nuestras parroquias y como iglesia
2: pues queridos oyentes como siempre terminamos nuestros programas con la oración con aquello que nos une también espiritualmente, pidiéndole a Dios que tenga en consideración la vida y obra de nuestros hermanos legionarios. Y por eso pedimos por su beatificación, por el siervo de Dios, Alfonso Lán.
1: Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lán con un amor sin límites a ti y a María, Amor que exteriorizó en una inmensa vida de trabajo vigilias y sacrificios para la salvación de almas. Con si es tu voluntad que lo demos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo.
2: Por Jesucristo.
1: Nuestro Señor. Amén. Amén.
2: Gracias, hermana Marinés. Ha sido un gusto también desarrollar estos programas. Eh, felicitándola nuevamente por su compromiso con la Virgen, con la Legión de María, con la Radio María, eh, pidiéndole a Dios que nos acompañe eh, un año más de labores y sobre todo para la evangelización, que todo sea para la gloria de Dios.
1: Bueno, queridos, gracias hermano Edgar y a todos nuestros queridos oyentes, de verdad que vivamos una Navidad en fraternidad, en nuestras familias y para que podamos así eh, tener una vida en Jesús, llenos de la presencia de María.
2: Catena Legionis, Antíbona. ¿Quién es esta que va subiendo, cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava.
1: como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
2: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: ¿Quién es esta, que va subiendo, o a la aurora naciende, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Oh María, sin pecado concebida,
1: ruega por nosotros que recurrimos a ti.
2: Oremos, oh Señor Jesucristo, medianero nuestro delante del Padre, que constituiste a la Santísima Virgen tu Madre, Madre nuestra y medianera ante ti, haz que cuantos a ti acudieren para pedirte beneficios, se gocen de haberlo conseguido todo por ella. Amén. Amén.
3: viste sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu la vía divina la salvación. Hagas en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mi cada día los sueños de Dios.